0: sprechen ich bin der sebastian und bei mir ist wieder der fred hallo ich grüße dich moin basti wie geht's stets ja sehr gut an diesen ähm, ja doch grauen wolkigen was ähm, ist heute äh, mittwoch mittwoch äh, früh hm. vormittag vormittag <lacht> ist es schon ja und wer sich wundert dass ich Mittwochsvormittagszeit vormittags zeit habe ich bin lehrer ich mache halt einfach
1: krank Wie ist es bei dir? Du bist krank? Nein, wir haben haben Ferien Äh, und ich bin bisher glücklicherweise äh, während äh, um Corona ringsherum äh, gekommen selber oder hab's halt nicht gemerkt. Bin ja auch durchgeboostert und hoffe, dass ich halbwegs drumherum komme, allerdings es explodiert, die Einschläge kommen immer dichter, um es mal so zu sagen oder mittlerweile haben Mhm. es auch irgendwie schon alle gehabt. Mittlerweile kenne ich die ersten Leute, die es schon trotz aller Impfungen und genesenen Status nochmal haben. Es äh, bleibt also weiter spannend.
0: Ja, ähm, also bis ja. auf unser Kind, der ja auch in der äh, Kita ist, wo das ja auch <lacht> umgeht, ähm, halten wir uns eigentlich ähm, aus vielen Sachen einfach raus. Mhm. Ähm, bis auf eine Ausnahme, gestern war ich mal äh, im Kino, ähm, um eine Wiederaufführung von My Hollow Drive zu sehen. Ähm, aber auch da ähm, die sind bloß die großen Kinos immer belegt und da ist, äh, also gerade diese, ähm, wir keine Werbung machen, aber die Cineplex, äh, die machen das wirklich sehr gut, die haben wirklich sehr straffes Hygienekonzept, das finde ich wirklich sehr gut, also es ist immer sehr viel Platz halt, ähm, Lüftung läuft die ganze Zeit und ähm, da sah ich jetzt äh, da sehe ich jetzt nicht so große Probleme, wie zum Beispiel hm. dann in einem Fußballstadion.
1: Ja, oder in einer, in einer Disco, im Club. Ähm, Jo. Ja, aber mal schauen, was passiert. Wir können ja einfach nur hoffen, dass muss es äh, un, äh, halbwegs unbeschadet überstehen, weil so geht es ja auch den meisten, die das jetzt erwischen. Ist nur mhm. eine verrückte Zeit immer noch. Ha! Das nicht, das so ver- nicht so verrückt wie die große Depression in den 30ern.
0: <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, der Fünfer geht diesmal wieder an dich in die Wortwitzkasse. Ja, ähm, das war jetzt meine perfekte Überleitung
1: äh, zu dem Film, den wir besprechen wollen, denn der spielt nämlich zur Zeiten der großen Depression in den 30ern in den USA, im Mittleren Westen, in Kansas und Missouri und mhm. heißt Paper Moon, gedreht 1973.
0: Ganz genau, von dem jetzt kürzlich verstorbenen Peter Bogdanovich und ähm, das war auch für uns der, der Auslöser zu sagen, lass uns doch einfach mal über einen Peter-Bogdanovic-Film sprechen. Ähm, genau. Der gute Mann ist im Alter von 82 Jahren an seinem Parkinson-Leiden ähm, verstorben und ähm, da haben wir uns gesagt, Mensch, ähm, wir haben noch gar keinen Film besprochen und ähm, das täte mal wirklich Not. Und ähm, du hast dich für Paper Moon entschieden. Und ja, da gab es Da, da verschiedene- stelle ich dir gleich mal die Frage, ähm, warum hast du dich für Paper Moon entschieden? Warum der? Warum nicht Isvastok oder warum nicht Nickelodeon oder…
1: Warum äh, also- der? Ich kenne auch nicht so viele von denen, äh, weil wir uns überlegt haben, was wir gucken, habe ich kurz mal drüber geschaut und da stach vor allem die letzte Vorstellung ins Auge als einen großen Film von ihm, der äh, dem man mal schauen sollte. Spätere Filme, also Nickelodeon kenne ich zum Beispiel auch nicht. Aber ich also im äh, kurz drüber schauen waren spätere Filme nicht mehr so beliebt von Bekdanovic, während ja die äh, letzte Vorstellung ist, was Doc und Paper Moon die klassischen drei sind von ihm. Und die letzte Vorstellung war meine erste Wahl, die war aber nicht so leicht erhältlich. Ich freue mhm. mich immer, wenn man das einfach online ähm, auch gern für ein bisschen Geld äh, sich besorgen kann, ich bin halt nicht so ein ähm, Hardware-Typ, der sich gern DVDs oder Blu-rays kauft und das schreckt mich auch ein bisschen ein beim Schauen, weil ich äh, dort, wo mein DVD-Player ist und mein Blu-ray-Player ist, meistens selbst nicht bin ähm, und ist was, Doc, mag ich eigentlich, aber ich weiß nicht, ob wir das Thema auch schon mal hatten oder so, ist ein, ja auf den habe hab ich einfach nicht so Lust, den zu besprechen und Paper Moon habe ich vor einer langen Zeit schon mal gesehen und wusste noch ich fand den großartig, der hat mir sehr gut gefallen und äh, wollte den auch immer gern schon nochmal schauen und deswegen war mhm. das direkt die zweite Wahl
0: und ich konnte endlich wieder mal einen Film vom Berg der Schande abarbeiten ähm, von diesem ganzen Film, <lacht> ähm, die es noch zu sehen äh, gilt und da ist der halt definitiv mit drauf gewesen mhm. und jetzt habe ich ihn geschaut Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf ähm, das Gespräch heute, Fred. Ja, ja, ebenso. Wie schon bereits gesagt, der Film ist von 1973 ähm, us amerikanische Produktion. Ähm, Peter Bogdanovich hat ähm, mit Frank Marshall, den wir ja schon kennen, große Produzent, Mhm. ähm, äh, zusammen den Film produziert und auch die Regie geführt. Das Ganze basiert auf dem ähm, Roman ähm, Eddie Prey. Und der Film hätte auch tatsächlich Eddie Prey heißen sollen. Und Bogdanovic war damit nicht so ganz zufrieden mit dem Namen Mhm. und ähm, hat bei seiner Recherche für die Zeit, er wusste, dass der Film in den 30ern angesiedelt, in dem Fall hat er sich auf das Jahr 1935, hat er sich ähm, ähm, dann eingeschossen, hat Mhm. dann geschaut, was lief denn da so in den musikalischen Charts und ist dann auf diesen Song äh, Paper Moon gekommen. Mensch, Paper Moon? das klingt ganz gut. Und dann hatte Orson Wells angerufen und so: Orson Wells, wie findest du den Titel? Und dann hat er gesagt: Ah, oh, das ist ein starker, guter Titel und ähm, ja, äh, dann musste er sozusagen nur noch die, ähm, die ähm, den Frank Marshall musste er noch überzeugen davon und vor allen Dingen, ähm, naja, ähm, der, der, der Roman Eddie Prey ähm, mhm. von ähm, Joe David Brown, ähm, der hatte sich ja damals schon Mal verkauft gehabt. Das heißt also, das war ja schon bekannt und die wollten ja. sozusagen ähm, den Namen natürlich verwenden. Und da hat sich dann der Bogdanovic einfallen lassen mit dem Drehbuchschreiber ähm, Alvin Sargent. Ähm, Einfach eine Szene einzubauen in dem Film, wo die auf dem Jahrmarkt sowieso sind, wo so ein Papiermond ist, wo man sich da halt fotografieren lassen kann, damit man den Film umbenennen kann, was ja dann schlussendlich auch passiert ist. Ja. Und ähm, ja, das Witzige daran ist halt, ähm, der Film war sehr erfolgreich und danach ist die Neuauflage von dem Buch Eddie Prey unter dem Namen Paper ah, Moon verkauft worden. Das wusste ich gar nicht. Ja, ganz genau. Und ähm, Der Film äh, ist in seiner Länge 102 Minuten lang, hat eine Altersfreigabe ab 12 und ähm, ist äh, spherical gedreht, Seitenverhältnis 1,85 zu 1. Und wir haben hier wirklich ähm, ähm, vor und hinter der Kamera wirklich ähm, so eine klassische Bogdanovic-Besetzung. Also sind ähm, die üblichen Verdächtigen. ähm, Die Kamera hat wieder ähm, äh, Laszlo Kovac äh, besorgt. Ähm, Über den haben wir hier auch schon gesprochen, nämlich bei Ghostbusters.
1: Mittlerweile äh, sagen mir die noch mehr Kameraleute Namen, was da kann ich bisher vor unserem Podcast vielleicht bloß zwei oder so, die ich wiedererkannt hätte. Und den Namen habe ich auch sofort
0: gedacht: Ich, Mann, den hat man doch. Den, genau. Ja. Und den Schnitt äh, hat niemand Geringes gemacht als Werner Fields. Werner Fields mhm. ähm, hat unter anderem auch ähm, zwei wichtige ähm, Werke von äh, Steven Spielberg auch geschnitten und er ist danach Jaws dann aber leider verstorben. Ähm. Und Schogoland Express hat es auch gemacht. Und f- genau. Mhm. Fred, wer spielt denn in diesem Film alles mit? Also, es spielen
1: Ryan O'Neill und seine Tochter Tatum O'Neill äh, mit. Ähm, das sind... Äh, also das Spannende ist, ist es sind Vater und Tochter. Und da können wir nachher dazu sagen, wie das gekommen ist, weil das war gar nicht so einfach, ähm, die Besetzung. Und dann... Ähm, eine Frau, die ich sonst nicht kenne, Madeline Kahn, ähm, spielt eine wichtige Rolle. Einen, der mir sofort ins Auge gefallen ist, John Hilleman, äh, bekannt aus Magnum, aus äh, mhm. Higgins heißt er, glaube ich, da, der Butler, oder ja. ist es? Ist der Butler von, ähm, von Magnum? Äh, P.J. Johnson äh, kann, kann ich sonst nicht, Burton Gilliams, Floyd Mahaney, sagt mir alles nichts, aber Randy Quaid, äh, großer Bruder von Dennis Quaid, den man aus verschiedensten Filmen, also der schon in wahnsinnig vielen Filmen mitgespielt hat und das war ganz witzig, den in diesem Film als, ähm, da musste er um die 20 gewesen sein, äh, in äh, grenzdebilen Hinterwäldler-Spielen zu sehen. <lacht> ähm, ja, und die anderen Namen, äh, Noble Willingham, James N. Naryl, Rose, Rosemary, Rumplay sind alles, sagt mir nichts weiter.
0: Mhm. Genau, aber es sind ähm, für Peter Bogdanovich-Verhältnisse eigentlich immer die üblichen Verdächtigen. Er hatte ja schon, mit Rain O'Neill hatte er ja vorher schon bei Isverstock gedreht. Genauso wie die ähm, Madeleine Kahn hatte da ja auch mitgespielt. Hillerman hatte auch in den beiden vorgehenden Filmen mitgespielt. Und Randy Crater hat auch bei Isverstock mit, auch mitgespielt. genau. Ganz genau, selbstverständlich. Und mit äh, Laszlo Kovacs, <lacht> den Kameramann, hat er auch gedreht und vorher auch noch die anderen Filme ähm, mit ähm, Werner Fields geschnitten. Also der hat immer so ein gleiches Ensemble an Menschen um sich herum geschart und ähm, das hat er hier auch wieder getan. Genau. Ähm, jetzt kannst du gerne mal zusammenfassen, um was geht es denn eigentlich in Paper Moon? Oder
1: an Teasen beziehungsweise und zwar, ich verlese mal eine Klappe, einen knappen Trailer dafür. Auf der Beerdigung einer Frau wird der junge Moses Prey von, der, von den anwesenden Gästen überredet, die neunjährige Tochter der Verstorbenen, Eddie Loggins, äh, zu Verwandten in St. Joseph zu bringen. Ist er doch im Begriff, nach Missouri zu fahren. Moses übernimmt die ihm aufgedrängte Aufgabe nur will, widerwillig, erklärt sich jedoch dazu bereit, er tritt die Fahrt in seinem Automobil zusammen mit der ihm unbekannten, unbekannten Eddie an. Ja, das ist es. Und äh, da das Buch hieß Eddie Prey, ne? Genau. Und der das Mädchen heißt aber gar nicht Eddie Prey, sondern Eddie Loggins. Und da wird, glaube ich, auch schon ein wichtiges Thema dadurch schon deutlich in diesem Film oder was Interessantes, was sich da
0: durchzieht. Mhm. Ja. Ähm. Der Film unterscheidet sich da natürlich auch ein bisschen vom Buch. Äh, Im Buch ist es so, ähm, dass diese Fahrt äh, bis zu der äh, Tante eigentlich nur die Hälfte vom Buch darstellt. Und dann geht es ja bei der Tante eigentlich weiter. Und der Film macht dann hier aber noch einen äh, Kniff und sagt, alles klar, ich komme wieder zurück und hole dich halt ab. Und dieses Ende war während der Dreharbeiten aber noch gar nicht fest.
1: Ach so, das das Ende haben die äh, improvisiert sozusagen oder ähm, dann Spontan. Während der, Dre-
0: während, während der Drehzeit noch mitentwickelt. Genau. Also die wussten, dass es irgendwo da hinten enden muss, aber während der Drehzeit haben sie dann dieses Ende dann ähm, sich ähm, ja, ausgedacht. Genau. Im,
1: Im Film kommen äh, kommt die beiden letztlich nach äh, vielen Zwischenstationen einfach bei der, der Tante an und danach fährt äh, Moses und Eddie läuft ihm aber
0: hinterher. Ich finde, wenn, wir, wenn, man, wenn man weiß, ähm, was so grob alles im Buch halt noch mal drin war, also ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich habe eine schöne Zusammenfassung darüber gelesen, mhm. ähm, ähm, dass der Bogdanovic ja hier schon ähm, beim Buch relativ viel schon ähm, rausgestrichen hat. Also der hat, ich sag mal, ähm, sinnvolle Kürzungen vorgenommen. Ähm, mhm. Das äh, Buch fängt eigentlich schon ein bisschen früher an ähm, mit der Eddie Logins. Und ähm, Bogdanovic entscheidet sich ähm, erst bei der Beerdigung anzusetzen. Und das finde ich, das ist auch äh, ein, ein, ein schöner Cold Opening. ne Du bist auf einer Beerdigung, du weißt eigentlich gar nicht, was und wieso, warum da los ist. Und da kommt dann dieses klapprige Auto da angefahren. Und äh, dann ja. stellt sich der Typ ein bisschen zu spät daneben. Und ähm, eigentlich weiß keiner, wer das ist. Aber denen ist auch egal, die drücken die mir jetzt einfach mal so das, das Kind in der Hand. Und das ist ähm, ein, äh, ein schöner Start halt. Also, ähm, das geht, es geht so
1: mitten rein. Und eigentlich genau dieses genau. Thema ähm, ist das jetzt der Vater oder nicht, wird halt von Anfang an auch ständig wieder angesprochen, es wird halt nicht aufgelöst, mhm. aber eigentlich verlässt man diesen Film oder denkt auch den ganzen Film, wahrscheinlich ist er doch der Vater, also es, oder? Also tendenziell ist das, womit der Film halt spielt, das nie auflöst, aber schon das in die Richtung drängt und es geht ja auch gleich damit los, ah, sie haben das gleiche Kinn, hm. wir wissen halt nicht genau, wer der Vater ist, aber ja.
0: Nein, ja. eine gute Bone Structure.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist das, äh, was die Trixie, die sie später aufgabeln, mhm. da schon wieder gibt. Ähm, du hast jetzt zum ersten Mal geschaut den Film. Mhm. Ähm, ja, und ich habe ja schon gesagt, also ich habe ganz unspektakulär den Film mal im, äh, im Fernsehen aufgenommen, vor irgendwas, vor mindestens 15 Jahren, auf Video. Und habe mir irgendwann mal auch, ich bin mir ziemlich sicher, allein einfach angeguckt, habe in meiner damaligen äh, äh, Hauptliteratur zu filmen, nämlich der ähm, TV-Spielfilm, die äh, für mich das Auswahlkriterium war, was ich da alles aufzunehmen hatte und mich manchmal in starke Bedrängnis gebracht hatte. Ich hatte zeitweise zwei Videorekorder da, um entweder zwei Filme aufnehmen zu können oder einen schauen zu können, während ich einen anderen aufnehme. Ähm, Ja, der wurde der halt angepriesen. Ich habe ihn geschaut und dachte, hui, das war aber echt ein schönes Ding. Ja, und habe mich auch gefreut, den zu schauen. Und ich kann schon vorwegnehmen, meine Meinung hat sich nur gehalten, wenn nicht sogar verbessert
0: hm. zu diesem Film. Also ich hatte ihn gestern, gestern früh gesehen, wirklich sehr früh. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Film, den man sich früh anschauen kann. Und äh, dadurch, dass es halt auch noch grau war, ähm, war es jetzt nicht so hell auch im Zimmer und äh, war eine mhm. schöne Stimmung. Und das ähm, war ein, wirklich ein sehr schöner, angenehmer Start jetzt in den Tag mit so einem Film. Ich hätte mir so zwei, drei kleine Notizen halt gemacht, aber habe den Film wirklich noch wirken lassen. Und äh, danach dann, da kamen dann mir noch ein paar Ideen, über die ich gerne heute noch mit dir sprechen möchte. Aber insgesamt hat mich dieser Film wirklich äh, mit einem sehr schönen Gefühl zurückgelassen und ähm, ich freue mich, dass ich ihn jetzt ähm, dank dieses Podcasts wirklich mal gesehen habe. Mhm. Und vor allem, dass ich ihn aber auch in meiner Sammlung habe und auch wieder sehen kann. Also das wäre zum Beispiel auch ein Film, den ich dann gerne mit meinem Sohn irgendwann auch zusammen ja. schauen möchte. Also ähm, der hat ähm, der hat auch wirklich ganz äh, viel Herz und Gefühl. Und er ist vor allen Dingen auch wahnsinnig gut inszeniert. Aber da kommen wir ja gleich noch da drauf. Ja. Ich
1: würde also am Anfang vorweg schicken, ich behaupte, das ist ein Film, den einfach jeder mögen muss. Ich kann mir jetzt auch jetzt beim Schauen gestern mal, es wird vielleicht nicht von jedem der Lieblingsfilm aber ich kann mir kaum vorstellen, dass äh, jemand, der Augen und Ohren hat und ein bisschen äh, Spiegelneuronen und Empathie besitzt, diesen Film nicht mögen kann. Oder Mhm. auch schlecht findet. Also man findet ihn, man muss ihn mindestens gut finden, äh, wenn nicht sogar richtig toll. Das ist meine Meinung. Schicke ich als These jetzt voraus. Vielleicht fällt uns ja zwischendurch ein bisschen ein, woran das liegt, was der alles richtig gemacht wurde. Mhm.
0: Äh, dann vielleicht hier einfach mal an unsere Zuhörer da draußen, wenn euch der Film nicht gefällt, ähm, haut uns mal einfach ähm, in Social Media mal in die Kommentare, ja, ähm, was euch daran nicht gefällt, ne? ähm, damit wir ähm, Fred seine steile These hier ein bisschen okay. auseinanderreißen können.
1: Und wenn ihr das macht, dann seid euch sicher, ihr seid herzlose Arschlöcher.
0: Oh, oh, oh. Möchte ich möchte mich jetzt schon für diese Aussage entschuldigen. <lacht> äh, distan- bitte distanzieren Sie sich von mir. Ähm. Nein,
1: natürlich nicht. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, auch wenn ich sie nicht mag.
0: Okay, genau. <lacht> ähm. Ich habe, das wir jetzt auch wieder in die Shownote mit reinhauen, wir haben Filmgrab offen, das heißt der Film ist auch dokumentiert bei Filmgrab, das heißt also ihr könnt euch dazu dann auch wieder ein paar Bilder anschauen, gerade wenn wir ein bisschen auf Kamera und Inszenierung eingehen, macht das schon Sinn. Einer meiner ganz vielen großen Punkte ähm, in meiner ähm, in meiner Aufzeichnung ist Orson Welles. Yep. Und Fr- Fred, gleich mal die Frage an dich. Ähm, als du den Film gesehen hast, hast du da an Orson Welles gedacht? Weil ich äh, ausnahmsweise mal, bevor ich den Film jetzt geschaut habe,
1: ähm, äh, mich belesen habe dazu und aus Wikipedia gar nicht mehr rauskam durch die ganzen Verlinkungen, die da drin waren. Und jetzt über New hollywood äh, ich glaube den Artikel zum zweiten Mal mindestens gelesen habe und natürlich zu Peter Bogdanovich und was weiß ich, was nicht alles, Ryan O'Neill und bin bei Simple Shepard und sonst wem und Dolly Stretton oder wie sie heißt oder was weil keine Ahnung, es war zwei Stunden mich äh, da führt und ja da bin ich natürlich auch drüber gestoßen, dass Peter Bogdanovich und Orson Welles gut befreundet waren, sogar teilweise zusammengelebt haben, ähm und habe deswegen auch immer an diesen Rotfilter gedacht, der der den Orson Welles ihm empfohlen hat und ähm, ein bisschen ja ich habe von Orson Welles glaube ich echt nur Citizen Kane im Kopf, das ist der einzige, den ich vielleicht zweimal gesehen habe und mhm. ja so, so ich ich glaube ich hätte beim Schauen nicht an Orson Welles gedacht, aber weil ich vorher gelesen habe, habe ich so äh, immer das ein bisschen im Hinterkopf gehabt äh, bei der Bildgestaltung irgendwie und äh, ja bist du von mhm. allein drauf gekommen? Also hast du den Film geschaut und hast du
0: an Außen Orsen, direkt Außenwelt gedacht? Wenn ja, warum? Ähm, also es war bei mir ähnlich wie bei dir, dass ich natürlich trotzdem schon vorher am besten was gelesen hatte und wusste, ähm, dass äh, äh, da Außenwelt sozusagen auch ähm, hier und da ähm, drei, vier kleine Inspirationen mhm. noch mitgegeben hat. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, ähm, das ist was und da würde ich jetzt vielleicht einfach mal das große Kapitel ähm, Kamera und und, Licht und was mal um aufmachen, mhm. ähm, ist mir diese wahnsinnige Tiefenschärfe. Das heißt also von von vorne bis zum Hintergrund ist eigentlich alles scharf ja. an diesem Film. Und das ist aber wirklich so, so ein ganz typisches Ding für unter anderem halt auch Citizen Kane. Ähm, hm. wo Orson Welles unbedingt äh, diese wahnsinnige schiefen, terf, äh, schiefen mhm. tiefen oh, uh, diese wahnsinnige Tiefenschärfe mhm. haben wollte und das ist in dem Film hier in die DNA auch eingeschrieben und ähm, dafür braucht es a ganz 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 viel Licht mhm. Und ja, es braucht auch noch ähm, ein Rotfilter vor der Kamera. Da komme ich dann später noch nochmal drauf. Mhm. Aber ähm, du, du musst halt ähm, äh, bei im Objektiv die Blende halt zudrehen. Na? Und was werden genau. die da hier gedreht haben? Blende 16 oder irgend sowas. Und äh, die Außenszenen, ähm, die kann man damit natürlich wunderbar machen ähm, bei Sonnenlicht. Das, das passt. Und dann hast du auch genügend Licht. Genau Aber die Innenszenen, Genau, die haben ja in eine Landschaft gedreht, die
1: äh, schon fast wüstenhaft war, so richtig öde so Prärie-Landschaft, ähm, wo man auch das Gefühl hat, da scheint eigentlich, da knallt die Sonne runter, und man wundert sich, warum die überhaupt noch einen Hut tragen oder so im Anzug rumlaufen können, so mhm. sonnig sieht das aus. Aber spannend sind genau die innenszenen wo du ja zum Beispiel, wo die im Restaurant sitzen und du siehst die und siehst aber durchs Fenster raus äh, auch noch äh, krass halt, also die andere Straßenseite, die Häuser total scharf, ähm, äh, wo ich mich frage, wie man das überhaupt hinkriegt. Also du wenn ich fotografiere, kann ich nur das eine oder das andere sehen. Ähm, mhm. für, aus Belichtungsgründen halt. Also ist entweder das
0: eine zu dunkel oder... Genau. Also normalerweise ist es ja so, ähm, dass du, wenn das, ähm, was, das was draußen zu sehen ist, in dem Film ist es wichtig, dass äh, Orson, Welles, äh, nicht Orson Welles, jetzt sag ich schon Orson Welles, ähm, dass Bogdanovich ähm, immer so ein, ein, ein Mini-Subplot, eine Mini-Handlung manchmal gerne auch nach draußen verlegt. Das heißt also mit Doppelungen arbeitet. Im Vordergrund äh, sehe ich ähm, Rayne O'Neill und draußen siehst du dann eben halt ein Kind spielen. Ja. Mhm. Und um das hinzubekommen, musst du auf draußen belichten. Jetzt müssen wir sozusagen unser Licht äh, innen drin ähm, so setzen, dass wir da genau auf die gleiche Belichtungsstärke äh, äh, halt kommen. Beziehungsweise ähm, mit äh, äh, Unterschied von zwei Blenden, damit wir trotzdem noch ähm, Kontrast trotzdem noch haben aus Vorder- und Hintergrund. Mhm. Ähm, aber das ist erstmal Handwerk und das ist viel Handwerk, es ist gutes Handwerk und vor allen Dingen, es ist verdammt warm, weil diese ähm, Bogenlampen, die die Teilze verwendet haben, die sind unglaublich heiß und warm. Und wenn die da im Sommer gedreht haben, hm. dann ist das halt einfach verdammt unangenehm. Und dann brauchen die auch tonnenweise Make-up. Hm. Ähm, weil dieses Licht äh, macht natürlich auch reflektion äh, im Gesicht und ja. die sind unangenehm, die sehen nicht schön aus, also brauchst du tonnenweise Make-up, damit die Haut einigermaßen gut aussieht und das bringt mich dann auch zu diesem Punkt, ähm, der Film sollte unbedingt in Schwarz-Weiß gedreht werden, damit er eine Authentizität, äh, Authentizität hat, ähm, um diesen 30er-Jahre-Look halt mhm. hinzubekommen aber der hat natürlich auch hier die Funktion, das dann halt auch zu kaschieren mit diesem Licht dann eben halt auch, weil bestimmte Farben, bestimmte Stoffe und sowas halt dann auch mal schnell ausbrennen können und das ja. ist mit Schwarz- Schwarz-Weiß viel 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 einfacher, das dann halt hier zu lösen und genau, also das ist ähm, insgesamt ähm, so von diesen, ähm, ich sag mal praktischen als auch künstlerischen Entscheidungen mhm. halt ähm, sehr gut, aber halt auch sehr aufwendig und ähm, das ist sehr spannend, das erinnert mich wirklich sehr stark an ja Austin Wells von und Austin gerade West. an Citizen Kane. Das passt ja, Mr. Citizen Kane. Ja und äh, der Film sieht
1: einfach top aus. Ähm, wo du jetzt schon bei Kamera bist und wo wir im Bild sind, das ist mein Eindruck vom Film. Ich weiß nicht, wie viel dann jetzt die Restauration noch gemacht hat und ich kann mich natürlich nicht erinnern, wie meine Videoqualität vor 15 Jahren war, aber jetzt äh, äh, beim großen A äh, geliehen den Film im, in einer digital restaurierten Fassung eben und das Bild sieht eigentlich wahnsinnig modern aus. Es ist äh, ziemlich klar. Eben diese Schärfentiefe macht eben auch noch was. Und äh, also optisch ist es in vieler Hinsicht äh, landschaftlich, ähm, die die Städte, also die Kulissen oder Städte, wo es gedreht wurde. Es äh, ist einfach nur schön aus, dieser Film.
0: Es hm, ist ein richtig schönes Schwarz-Weiß.
1: Es ist kein christliches, kein doof beleuchtetes oder irgendwie, sondern es ist einfach. Also moderner Look finde ich sogar fast irgendwie und ähm, schön. Also der guckt sich einfach schön an,
0: der Film. Und da kann man wirklich sagen, äh, dass es wirklich diesem ähm, diesem Rotfeldfilter aber auch wirklich ähm, zu verdanken, dass dieser ähm, ähm, spezielle Look da halt zustande kommt. Ähm, d- das kann man eigentlich selber sogar ausprobieren ja. mit seiner Handy-App, wenn man ähm, eine, eine Bildbearbeitungs-App zum Beispiel nimmt, ähm, Lightroom, Mobile oder ähnliches eben halt, wo man halt auch einfach mal damit mit äh, den Farbkanälen spielen kann und mal gucken kann, was passiert, wenn ich den Rotkanal einfach mal ein bisschen hochdrehe, ähm, da die Sättigung oder die Luminanz halt auch einfach einstelle. Und es ähm, äh, ist halt auch so, dass dieser, äh, wenn ich diesen Rotfilter äh, jetzt anwenden würde auf äh, Farbfilm zum Beispiel, dann würde das alles rotstichig sein, aber überleg mal, was mit dem Blau passiert. Ja. Ja, das geht dann so ins Violette.
1: Mhm. Genau, und, äh, und eigentlich der Rotfilter filtert ja, filtert ja das Rot eigentlich raus, äh, die roten Nicht-Anteile, ne? Und nee, verstärkt die ja. Verstärkt
0: Darum die? Darum geht's ja. Der okay. verstärkt die. Du legst sozusagen den Rotfilter drauf. Das ist ja ähm, ähm, wie bei einer Infrarotkamera zum Beispiel ähm, mhm. ein ähnlicher Effekt halt, bloß dass da ähm, die... Das Infrarot verstärkt wird, das heißt also, das Schwarz äh, sieht dann eher weiß aus, aber Blau bleibt dann, geht dann halt zu so uns Violette dann halt rein. Ähm und hier ist es halt so, ähm, wird A, die Haut verstärkt, ne? meine Hautpartie, mhm. da sind ja viele Rotanteile äh, drin. Und das Blau, was blau ist, geht dann eher so ins Violette. Dadurch, dass es aber schwarz-weiß ist, haben wir jetzt hier einen schöneren Kontrast. Das heißt also, das äh, Rot wird ähm, ein kleines bisschen heller, also mhm. die Haut wird ein bisschen heller. Der Himmel wird ein bisschen dunkler, weil Violett. ne? Und das inhalt, muss das halt einfach noch konvertieren im Kopf in schwarz-weiß. Und dann hast du automatisch einen schöneren Kontrast. Das heißt also, ich kann mit ein bisschen äh, Light Bouncen, kann ich schon wirklich viel, viel, viel erreichen, ähm, um eine Situation, äh, eine Situation draußen halt auch ähm, ähm, äh, auszuleuchten. Das äh, ist super Spaß. Also ich habe selber mal so eine Zeit gehabt, wo ich so
1: gedacht habe, mal Fotografie ein bisschen reinlöten und habe mir eine schöne alte Praktika-Spiegelreflex gekauft und dann gedacht, Schatzweiß probieren wir auch mal und dann mal kurz reingelesen und hab's hatte das Gefühl, für fünf Minuten das auch verstanden zu haben. Ähm, Das Grundprinzip aber ist schon geil, was du da alles machen kannst, aber auch im Kopf haben musst, eben für genau das, wenn ich Wolken sehen möchte, muss ich den Filter benutzen, um die Wolken vorzuheben oder äh, spannendes Thema, gerade Schwarz-Weiß-Fotografie und Schwarz-Weiß-Film auch, was du da mit, wie Mhm. wie du sagst, eben paradoxerweise Farbfiltern ähm, dann im Kopf äh, rumhantieren musst, um das auf Schwarz-Weiß zu betragen, was es im
0: Schwarz-Weißen-Bild auslöst. Mhm. Ähm, am Ende ähm, ähm, es ist ähm, blöd gesprochen, aber Vieles kann man ja auch einfach einfach mal ausprobieren. Das das muss ja nicht nur in der grauen Theorie sein, sondern einfach sagen, ähm, ich brauche ja heutzutage auch keine äh, analoge Kamera mehr, sondern ich kann es mit einer digitalen Kamera machen, nehme einfach das RAW-Bild, was ich habe, und kann das, wie bereits gesagt, in sowas wie Lightroom oder auch in äh, günstigeren Programmen wie wie zum Beispiel Affinity Photo oder sowas halt, kann ich genau das ähnlich machen, weil ich kann diese Farbkanäle da auch schon ansteuern. Ja, das geht halt auch ähm, da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Da wollen wir uns gar nicht groß drauf äh, einrichten, wer sich da ein bisschen dafür interessiert. Ich hau mal ein bisschen was in die Shownotes mit rein. Ähm, zu dem Thema mit Rotfilter arbeiten im Set, was das halt noch macht. Hau ich euch noch mit rein. Da könnt ihr euch ein bisschen was dazu mit anschauen. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes äh, Thema. Und da ich ja auch ähm, in der Natur oder der Sache liegt es ja halt auch, dass ich natürlich auch sehr gerne fotografiere, probiere ich mich da halt viel aus. Und ich bin zum Beispiel auch ein riesengroßer ja. Fan von Win- Vintage-Objektiven. Und das sind Objektive, die damals aber State of the Art waren. Ja, also die hatten damals wirklich mhm. schon krasse Charakteristika. Warum sollen die heute noch schlecht sein? Ja, heute geht es um das wahnsinnig perfekte äh, Objektiv, das sozusagen überall scharf ist. Und darum geht es mir zum Beispiel gar nicht. Und, ähm, das ist auch was, was ich in diesem Film sehe. Der hat auch wirklich so ein, so ein schönes Bild. Das sind wirklich tolle Optiken, die hier verwendet worden sind. Und der, der Film ist tatsächlich optisch ähm, ähm, wahnsinnig äh, wahnsinnig schön anzusehen. Ja,
1: äh, das kann ich nur zurückgeben. Und Bildaufbau und äh, wie gesagt, was da landschaftlich rauskoppelt, da sind echt ein paar Szenen, die könntest du am liebsten an die Wand hängen wollen als Bild, äh, wo die da zum Beispiel auf dem äh, ähm, auf dem Hügel mit der Trixie sind, ja. äh, dieser Danzer, Tänzerin, die sie äh, zwischendurch mal auf dem Jahrmarkt aufgabeln, Tänzerin in Anführungsstrichen, ähm, mhm. wo die da ein Picknick machen und da hat man diesen Hügel mit diesem Baum und dann das Auto davor, das ist perfekt aufgeteilt, dieses Bild, das ist einfach, einfach nur schön ist, da möchte man sich am liebsten dazu dazusetzen. Ähm, und da hat er einige Einstellungen, die auch in den Städten oder sowas, wo eine richtig schöne Bildaufteilung ist und ähm, ja,
0: die einen so richtig verzaubern. Ja, also der der, der Kovac, der weiß ganz genau, wie man äh, äh, ordentlich framet, die Kadrierung haut bei ihm immer hin. Und äh, was man auch nicht äh, vergessen darf, äh, äh, der Bogdanovic hat ihn natürlich äh, auf hier eine harte Probe ja auch gestellt, denn er hat gleich gesagt, äh, damit der Film auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und äh, die Performances eben halt auch äh, mhm. besonders stark halt sind und äh, hervorkommen, möchte ich ganz viele Long Takes haben. Ich möchte also die Einstellung so lange wie möglich laufen lassen. Die Action passiert im Bild und im Dialog. Da verlasse ich mich drauf und vor allen Dingen auch meine Schauspieler. Und ähm, somit muss für dich als ähm, Kameramann auch klar sein, das ist mein Anfangsframe und mein Endframe. Und ähm, das ist alles vorher geplant wird es kurz geprobt und dann kann es passieren, dass es dann eben halt mal 35 Takes eben halt gibt, wie zum Beispiel eine Szene im Auto, die fast ja. fünf Minuten geht, wo die beiden sich unterhalten. Und es wird zu keiner Minute langweilig.
1: Das ist, ja, da sind wir dann auch noch nach genau der anderen Ebene spannend. Das habe ich eben auch vorher gelesen, ähm, äh, dass der Film sehr viel mit langen Einstellungen ähm, arbeitet und dass äh, das gerade für das kleine Mädchen ja auch eine große Beanspruchung ist. Hab dann den Film geschaut, fand dann tatsächlich aber das Pacing, äh, Begriff, den ich ja durch dich erst gelernt habe, gar nicht so niedrig war prinzipiell, dass ich dann diese langen Szenen auch gar nicht, also nicht so hoch, so niedrig, genau. Also es war, ähm, es fühlte sich äh, äh, doch relativ vom Tempo relativ hoch an die meiste Zeit und es ist gar nicht so, dass es äh, sehr äh, prinzipiell lange Einstellungen sind, sondern dass es dann so einzelne sind, die aber perfekt eingefügt sind und ja, wie du schon sagst, also diese Chemie zwischen Vater und Tochter halt, also zwischen den Schauspielern, ähm, ist einfach super. Also man kann da mhm. ja diesen beiden einfach stundenlang zuschauen. Die spielen einfach perfekt zusammen und haben so eine wunderbare... Also es, die bringen den Inhalt des Films einfach super rüber, diese Spannung zwischen den beiden und wie die zusammenwachsen. Und äh, das Mädchen, auch also diese Humor-Momente äh, dieses quasi, die die da aufbauen, äh, äh, sind on point und man hat immer, also alle zwei Minuten glaube ich, ein
0: Grinsen im Gesicht. Hm. Und ähm, man merkt eben halt, dass der Bogdanovic auch ein riesengroßer Fan von den französischen ähm, Auteuren, ähm, äh, Regisseuren halt ist, ähm, die viel mit, äh, auch mit Mise en Seine arbeiten, also in den Raum rein inszenieren, was ja dann halt darin resultiert, dass er diese lange Einstellung hat, das heißt also die Kamera ist zum Beispiel auf dem Dolly und äh, trackt halt die Person, wie sie sich in dem Raum bewegen, aber wir haben nicht so viele Schnitte in dem Raum mhm. drin, ja, also wenn wir zum Beispiel an Collateral denken, na, äh, wo, ja. wo wir drüber gesprochen haben, dass äh, der Michael Mann den Film im Kopf schon in die einzelnen Bilder zerschnitten hat und Bogdanovic ja. lässt uns aber eine einzige Einstellung bewegt aber die Kamera sozusagen ähm, in dem Raum mit den Figuren halt und das ist so ein ganz klassisches ähm, äh, Fred-Mark äh, dieses mise en scène inszenieren in den Raum rein inszenieren und äh, das gibt halt auch nochmal so ein ähm, So ein Gefühl von ähm, diesem 30er-Jahre-Film auch ein bisschen wieder. Und das war ja damals ja auch ähm, normal, selbstverständlich. äh, Gibt's klassisches äh, Continuity-Editing hier in diesem Film. Ähm, aber ähm, zum Großteil ist das hier ganz klassisch Mise en und das, das, das hat auch eine Wertigkeit, weil wenn du das gut hinbekommst, wenn du das on point inszenierst, wenn mhm. das mit der Kamera hinhaut und wenn die Schauspieler dann natürlich noch mitmachen, ähm, dann merkst du das im besten Fall auch gar nicht. Dann fühlt sich das flüssig an und dieser Film hat mich zu keiner Minute gelangweilt. So sieht's aus. Da ähm
1: ja, das, Es macht ja auch was mit dir, wenn nicht geschnitten wird, also das äh, gute Schnitte klar setzen äh, merkst du nicht, aber eigentlich ist das ja das Natürlichere, dass du wie die Kamera halt um Leute ringsrum läufst und das beobachtet und das, äh, das zieht ein. Siehst du, da ist ein anderer Film, den ich geschaut habe, 1917, äh, mhm. weil vor unserem Aufzeichnen darüber gesprochen habe, ähm, das, äh, der ist ja auch so gedreht, hattest du den gesehen von Sam Mendes?
0: Habe ich noch nicht gesehen, nein.
1: Absolut lohnenswert und dieser Film macht äh, quasi die äh, Illusion auf, dass du von Anfang bis Ende schnittlos dabei bist, so ähnlich wie dieser eine Hitchcock-Film oder gibt es ja andere. Also er hat genug Szenen, wo du sagen kannst, klar, hier Worte geschnitten, aber so prinzipiell über weite Strecken hast du das Gefühl, dass du mit den Leuten einfach mittel, also so ein richtig äh, Realtime-Film erzählte Zeit, ist erlebte Zeit und das zieht dich ganz anders in Bann, als wenn hin und her geschnitten wird. Äh, ähm, wenn du einfach die ganze Zeit mitläufst, so ohne Atempause. Und äh, auch in so einer kleineren Szene, wenn da drei Minuten lang die Kamera läuft, dann sitzt du in dem Raum mehr mit drin, finde ich.
0: Mhm, mhm. Ganz genau. Was einen aber auch wirklich in den Film reinzieht, ist aber halt auch ähm, ähm, Tatum und Ray O'Neill. Ja. Also, also die beiden, wie die miteinander spielen, wie die das machen ähm, das ist, das ist echt, das ist echt toll, das ist wahnsinnig. Also, das ist so, ähm, wenn der Film sozusagen formal schon gut ist, ähm, das ist dann wirklich so das absolute, also nicht Sahnehäupchen, sondern das ist wirklich so der große Bestandteil in diesem Film, dieses riesengroße, ähm, unique selling point, ähm, ja. die zwei.
1: Also, auch weil ich würde eher andersrum sagen, selbst wenn der Film in seiner sonstigen Qualität Mittelmaß wäre, wenn die beiden genauso gespielt hätten und der mhm. das Hype aufgefangen hätte, hätte der Film ähnlichen Charme gehabt und äh, ähnlich gewirkt. Also, es ist das restliche Handwerk, wirkt dann eher wie der Feinschliff. Und äh, ähm, aber was die zwei machen, ist super. Und da der witzige ist ja, die Besetzungscouches waren ja erst jetzt habe ich es glatt vergessen. Paul Newman und seine Tochter waren zuerst im Gespräch. Mhm. Das kam, hat aber irgendwie nicht geklappt und auch ein anderer Regisseur soll es erst machen. John Huston, äh, äh, einer aus dem Golden Age der, von Hollywood. Äh, und dann wurde zwar schnell ähm, Tatum O'Neill von äh, Bogdanovic's Nochfrau ins Gespräch gebracht, die ja irgendwie seine Filme bis dahin zusammen, Es war der letzte Film von beiden, die war Set-Designerin, wenn ich das richtig gelesen hatte, mhm. und die hat Tatum O'Neill vorgeschlagen, und jetzt denkt man ja dann, mit Ryan O'Neill haben die ja den Film vorher gemacht, ist was, Doc, ne, wenn sie Tatum O'Neill nehmen, nehmen sie Ryan O'Neill, nein. Die haben gedacht, wir nehmen Tatum O'Neill und Jack Nicholson, oder Ryan Betty. Also äh, die Besetzung, die jetzt eigentlich die perfekte Besetzung ist, nämlich Vater und Tochter, und die beiden, ist über Holprigkeiten erst zustande gekommen. Und man kann es gar nicht besser vorstellen. Auch mhm. wenn ich jetzt sagen
0: muss, Paul Newman sehe ich persönlich auch immer sehr gern. Also ja, und ich hätte mir auch einen Jack Nicholson tatsächlich auch vorstellen können, ja. also tatsächlich. Ähm, weil da eben halt auch so ein Raubein eben halt auch mal spielen kann. Aber ich finde diese ähm, fast schon... Ähm, liebevoll ähm, verspielte, fast schon trottlige äh, Art von Rein Rain on und Nee, ja. passt ja dann auch ganz, ganz gut hier auch dazu. Und die haben natürlich halt auch eine ähm, äh, Chemie, das, das, das passt also, ähm, wenn er dann eher so, wirklich eigentlich eher so der Zarte ist, ist die Kleine dann eben halt schon ein bisschen, äh, scheint äh, vieles äh, schon im Vorfeld zu blicken, äh, als er. Und, ja, wahnsinnig äh, smart,
1: genau. Also Ich weiß nicht, es äh, ja. geht ja um Trickbit, also für unsere Zuhörer, die es nicht kennen, den Film, der Typ ist halt ein Trickbetrüger, der Bibeln verkauft an äh, Frauen, die gerade äh, an Witwen, frisch gebackene Witwen ähm, und äh, der druckt äh, den Witwen mal schnell mal eben im Kofferraum in ein Buch rein und verkauft dann äh, den Damen die Bibel als letzte Bestellung, die ihr verstorbene Mann gerade noch gemacht hat und ist ganz verwundert. Man, der ist gerade gestorben, der hat doch gerade noch angerufen. Also sucht in äh, Zeitungen die Todesanzeigen durch und äh, das Mädel kommt dann schnell dazu, checkt
0: die Lage und schlägt gleich mal noch mehr Geld raus. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ähm, ja. Ich, ich, ich habe da auch eine, eine, eine interessante Beobachtung gemacht. Also was heißt interessante Beobachtung? Ähm, ich habe eine Beobachtung gemacht und zwar, was äh, so diesen, diesen, diesen ganzen Inszenierungs, die da auch noch wirklich mit untermauert ist, halt, dass der der Bogdanovic ähm, wirklich mit äh, diesen ganzen Doppelungen arbeitet, dass wir sozusagen als Zuschauer diesen Trickbetrug Hm. ähm, äh, so richtig in in seiner vollen Gänze richtig mitbekommen. Das heißt also, während Ren und ihr diesen Trickbetrug mit dieser Frau dort abzieht, entdeckt seine Tochter im Auto dann diese ganzen Bücher und äh, das Druckwerkzeug, mhm. dass wir dann jetzt verstehen, alles klar, so funktioniert das Ganze ja. und das in einer Szene, ja, also das heißt also auch hier ähm, sagt er so, wir müssen ein bisschen Zeit verdichten und wir lassen das jetzt einfach mal parallel laufen und das, äh, das finde ich auf jeden Fall ähm, sehr smart halt auch von ihm gemacht und das ist auch toll gespielt mit den ja. Reaktionen untereinander.
1: Das, äh, ja, also diese, Alle- ist, was die mit Blicken nur machen, also Grunddialog was einfach nur und was diese kleine Tatum O'Neill alleine durch ihre Blickreaktion, äh, oder meisterhaft, also sie hat ja nicht umsonst einen Oscar dafür bekommen, muss man sagen, wie sie mhm. da eben das schafft in Szenen da ihr mit nur mit Mimik so viel auszusagen und, äh, ein so reinzuziehen in die Story auch und äh, durch ihre Reaktion, das ist schon
0: echt ein schönes Schauspiel. Ja. ja. Ähm, und dann entwickelt sich so ein, so ein, so ein kleiner äh, Road-Movie, ja. ähm, wo die ihre, ich sag immer, ihre Raubzüge äh, durchziehen, das heißt also, wollen ein bisschen Geld machen die Kleine setzt ihn unter Druck ähm, äh, mit äh, 200, äh, es geht um 200 US-Dollar. Mhm. Ähm, ja, dieser,
1: äh, da äh, lernen wir am Anfang gleich die Qualitäten von Ryan O'Neill kennen, ähm, ähm, beziehungsweise Moses Prey, äh, indem er gleich mal ähm, den äh, Schuldigen quasi oder äh, erpresst an, am Tod der Mutter von Eddie äh, Prey. Er führt kurz das Mädchen rein und dann geht er zum Chef vom Sägewerk, sagt ihr das ist so und so und dann nimmt er in die Kantare und sagt, dein Bruder besoffen hat die Frau umgefahren. Wenn ich dich nicht verklage, verklagen soll, dann gib mir Kohle. und äh, Merkt man auch ganz schnell, wenn das sagt, Tausende von Dollar geht nicht, kannst 200 haben. No, okay, nehme ich 200. hat man gleich auch einen schönen Eindruck vom Charakter des Herrn, der das Mädchen mhm. auch gleich mal dann in den Zug verfrachten möchte. Ihr Vater doch selbst zu deiner... Also ich lasse jetzt einfach dieses kleine Mädchen, ist mir doch egal. Und vor allem, da wir da schon wissen, er könnte ja vielleicht der Vater sein, das steht ja im Raum. Mhm. Ähm. Also ist eigentlich ein sehr unsympathischer Mensch erstmal am Anfang, der eigentlich nur durch diese Beziehung dann im Laufe der Geschichte an Sympathie gewinnt, wo man merkt, der entdeckt da sein Herz sozusagen. Ähm, und das Mädchen aber eben nicht auf äh, botet ihn da krass aus und sagt, nö, das sind meine 200 Dollar, die stehen mir zu. Und äh, schreit ihn dann schön, also nimmt so dann ihn in, in soziale Erpressung, weil sie ihm im Restaurant dann äh, eine Szene macht, äh, eine filmreife Szene quasi und ähm, ihn dazu bringt sein sagen, ja gut, ja muss ich halt, habe ich jetzt nicht mehr die 200 Dollar, muss ich, hat er schon ein Stückchenweise ausgegeben, dann müssen wir jetzt halt Geld verdienen gehen zusammen. Mhm. Und reicht, also man, äh, wir nehmen das, also äh, als Zuschauer nehmen wir das aus als ausreichende Logik hin. Also weil es einfach so sympathisch ist, würde wahrscheinlich, also man kann es sich in echt eigentlich nicht vorstellen, man muss genau durchdenken, dass sowas funktioniert. Aber die Konstellation ist gut genug mit seiner Zwielichtigkeit mhm. und äh, durch die Chemie zwischen den beiden, dass man sagt, okay, ist jetzt so, die fahren zusammen und man freut sich einfach drauf, weil
0: diese Kleinheit halt so ein kleines Sch- Schlitzohr ist. Genau. Und das sind auch ein paar sehr schöne Raubzüge und äh, dabei lernen die dann auch noch die ähm, äh, wie heißt sie, die Madeline Kahn, die, die Trixie Delight spielt, noch kennen. Ähm, da gibt es sozusagen noch im zweiten Akt so eine so eine Liebesgeschichte und ähm, die Eddie sieht in der Trixie da eine Bedrohung. Das kriegt man auch ganz klar mit und die will die halt loswerden. Da entspinnt die sozusagen da auch eine äh, sehr cool äh, inszenierte Intrige, Hm. ähm, so dass äh, äh, Moses und Eddie dann wieder zu zweit unterwegs sind und da gibt es dann äh, was, äh, wo der Film so ein ganz kleines bisschen so auch die Tonalität dann wechselt, äh, denn äh, da geraten die ähm, an so einen Schmuggler, hm. ähm, den die da ähm, ähm, äh, austricksen wollen. Das Problem ist, der Schmuggler selber ähm, arbeitet mit seinem Bruder, der der äh, Deputy äh, von diesem kleinen Örtchen ist, äh, Hand in Hand und äh, betrügen Betrüger. Ja. Und ähm, ja, da tappen die halt in die Falle und da merkt man halt auch so, okay, jetzt wird es langsam ernst. Also, jetzt werden hier die Steaks mal ein bisschen erhöht und ähm, ja, Hillerman spielt halt wahnsinnig gut. Also, ja, mehr, das war, also, also das war wirklich so ähm, authentisch, bedrohlich und ich, ich sehe den halt auch wahnsinnig gerne, aber die spielt ja keine tolle Rolle, ja, wenn man es so will. Ja, aber der wirkt in seiner eigentlich
1: Tapsigkeit, seine also, keine Ahnung der ist ja jetzt wenn in aus Magnum als Higgins, ist ist ja irgendwie eine putzige Person. Und in dem Film wirkt er halt richtig
0: bedrohlich. Aber hier nochmal eine Klarstellung, aber ähm, der Hillerman, der den Higgins spielt, ist nicht der Butler. Ja, also, nee, nee der ist ja so ein
1: Auftraggeber, aber der ist irgendwie so ein Ja, aber der ich, Es ist lange her, dass ich Magnum gesehen hatte, aber ich fand den halt irgendwie immer ein bisschen putzig durch seine Statur und seine Art, so, kein Ahnung, Bürokrat, was auch immer. Und hier wirkt er halt bedrohlich und das ist also wirklich Gegenstück zu dem, was er in Magnum mhm. darstellt. Der wirkt halt nicht wie ein netter Mann, äh, so irgendwie so, was der eigentlich von seiner Art her durchaus ausstrahlen kann, sondern da fühlt man sich richtig, passt halt so ertappt von so einem fiesen Hinterwäldler-Arschloch, der ist so irgendwo in der Provinz äh, über Leichen geht, weil er hier eben machen kann, was er will. Er ist der Dorfscheriff mhm. und gleichzeitig Krimineller und ähm, du bist einfach ausgeliefert und das kommt glaub, glaubhaft rüber.
0: Ja, und das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein schöner Höhepunkt, ähm, ähm, im dritten Akt, äh, dann Richtung Ende, dann halt auch hin, ähm, Finde ich, da hat er so diese so ganz kleines bisschen Tonalität verschoben, die Ernsthaftigkeit ähm, 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 reingebracht hat, das dramatische ne? Element ähm, am Ende äh, gipfelt es erstmal darin, äh, dass er die kleine Eddie abgibt, also der Moses bei der Tante. Hm. Ähm. Aber selbstverständlich kommt er noch mal zurück, weil das Bild von ihr äh, noch mal sieht, was sie natürlich geschickt platziert hat, ähm, mhm. wo sie auf dem Paper Moon sitzt. Und er kommt zurück, und beziehungsweise er kommt gar nicht zurück, sondern sie läuft dem Auto sie, hinterher. Genau. Und äh, äh, dann fahren sie dann zusammen in die weite Prärie weiter raus und werden genau. weitere Raubzüge machen. Denn sie sagt dann noch so, du schuldest mir immer noch 200 US-Dollar. Mhm. Und äh, hier weiß man ab dem Punkt halt schon, äh, dass das äh, nur ein Vorwand ist. Ähm, und, hm. Ja, ja äh, die
1: Weiter werden wohl ähm, bis zum Knast ähm, zusammen ihr Leben verbringen. <lacht> ähm, die haben sich gefunden. Zwei Schlitzohren. Mhm. Ja, ähm, du hattest ich, noch eine Sache, die ich ganz spannend finde. Äh, dieses neunjährige Kind raucht in dem Film. Fragezeichen habe ich dahinter stehen. Ja. Ähm. Aber die erste Szene, wo man raucht, denkt man.
0: Also die hat das geübt oder die raucht wirklich, die Schauspielerin. Also, ja, ja, bei der ersten Szene dachte ich auch so, meine Güte, das sieht wirklich aus, als würde die gerade wirklich rauchen. Da gab es andere Einstellungen oder andere Szenen. Ähm, äh, da sah es dann wieder aus, als würde sie tatsächlich puffen. Aber gerade am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, die hat doch gerade hier inhaliert. Ja, das äh, also das,
1: die haben wir haben hoffentlich äh, Kräuterzigaretten zumindest, also diese typischen Filmzigaretten benutzt. Ähm, aber die sieht aus wie ein Profi dabei. Also das ist nicht ähm, kein Paffen. Zumindest, wie gesagt, in dieser ersten Szene. Und ich denke,
0: die wird inhaliert haben. Mhm. Das ist schon krass. Und hustet ihr dabei auch gar nicht? Also Das muss ja dann auch trainiert sein. weil ja. Das machst du nicht beim ersten Mal einfach so. Weil ähm, du als äh, ehemaliger Raucher weißt ja, wie das ist, ähm, da ja. mal dran zu ziehen. Ja. Da hustet mir dann doch schon. Genau. Und da der Film von 1973 ist, kann es nicht CGI sein? <lacht> und selbst das sieht auch immer noch scheiße aus. Entschuldigung, wenn ich es sage, aber das ist, ich bin mir dieser Thematik auch selber beim, 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 beim Produzieren und beim Machen von Filmbewusstsein, mhm. wenn du sowas schreibst mit Rauchen. ah, das ist tatsächlich ähm, für die ähm, Continuity wahnsinnig schwer. Ja. Ähm, mit die der Zigarette. Zigarettenlänge, ja, genau. Und das nächste ist natürlich halt auch einfach der Gesundheitsfaktor und zwar nicht nur für den Darsteller, sondern für alle, die sich in diesem Moment, in dieser Situation ja. befinden, befinden äh, von der Crew halt. Ähm, das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wunderbares Element, um den ganzen äh, Raum voll zu hazen. Also ja. mit ähm, <lacht> Weil ähm, dann habe ich eine Motivation, das zu tun. Und dann sieht das Bild automatisch griffiger aus. Und äh, deswegen ist Rauchen im Film auch gerne gesehen. Und ich schreibe es auch gerne in meine Skripte mit rein. Weil ich weiß, ich möchte gerne eine Szene wirklich griffiger gestalten. Und dann muss das mit rein. Äh, Manchmal Mhm. natürlich auch, ähm, um dem Charakter noch ein bisschen Tiefe zu verleihen. Aber hier ist es ja ähm wie kann man sagen, hier, hier soll das sozusagen so eine Verruchtheit von diesem Kind schon ein bisschen äh, äh, unterstreichen, also dass das Kind schon abgebrüht ist. Genau, trotz aller,
1: obwohl das ja oberflächlich einfach wie ein witziger Roadmovie wirkt, ähm, wenn du mal dahinter schaust, was da steht, du hast ein neunjähriges Kind, das äh, deren Mutter gestorben ist, mhm. deren Mutter von Anfang gleich eigentlich als Bitch äh, etabliert wird ähm, und wo man auch mit diesem Rauchen von diesem Kind, eigentlich überlegt, was für ein Leben das Kind bisher gehabt haben muss, Mhm. ähm, eigentlich eher die Tränen kommen. Also es ist ja dann, äh, die wird, äh, also sie fragt ja gleich die ersten Szenen, wo sie ihr kennenlernen, na, wo hast du meine Mutter kennengelernt? In der Bar. Also bin ich deine Tochter? Ja, muss doch nicht gleich, wenn man in der Bar trifft jemanden. Mhm. Aber ich meine, da weißt du ungefähr, was für ein Leben die bisher hatte und was äh, die Mutter die ganze Zeit, wo die äh, war und was... ähm,
0: wie abgebrüht das Kind da schon ist, äh, ist aufgrund des Lebenswegs ihre Kindheit beraubt. Also muss halt sehr schnell, sehr früh halt erwachsen werden, um halt durchzukommen.
1: Genau, und so eine Bauernschleue, mindestens eine Bauernschleue entwickeln, die sich dann ja in diesen Trick betrügen ja auch und wo sie so schnell die Leute abcheckt. Ja, das war für sie eben, das ist so ein Zeichen für diese
0: Unbehütetheit, die ihre Mhm. Kindheit bisher ausgezeichnet haben muss. Ich gehe hier aber noch einen Schritt weiter, also, weil du sagst, das Bauernschle- mal, sie kann ja dann aber auch schon gut schreiben. Ja, Sie sagt zwar hier bitte in Druckbuchstaben, ne? Bestimmt, ähm, ja. aber das, also, da ist schon viel drin, also, ähm, hier sind ihr viele Charakteristika eines Erwachsenen einfach gegeben worden. Ja. Das nehme ich aber auch wirklich gerne hin, weil sie hat dadurch eine schöne Geschichte eben halt auch erzählt. Ja. Ich habe eine einzige Szene ähm, noch, ähm, die ich ganz kurz nochmal noch ansprechen möchte. Mhm. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch, aber das ist für mich nochmal so ein ein Unterstrich sozusagen für die inszenatorische, fast schon Perfektheit dieses Films. Mhm. Und zwar gibt es einen sehr, sehr, sehr schönen Dolly-Shot und zwar um Rain O'Neill. Und zwar sind die da, machen den den Trickbetrug mit dem 20-Dollar-Schein. Die Kamera macht eine äh, Dollyfahrt fahrt ähm, und zwar halbkreisförmig um den Rayneau Neal rum. und dadurch ändert sich dann ähm, die Achse, die 180 Grad Bildachse, die mhm. ändert sich und alles ist dann sozusagen daraufhin wiederum neu äh, ausgerichtet und äh, geschnitten und das haut hin. Und wenn du das planst, dann schreibst du das vorher auf. Ähm, du musst das Licht alles komplett neu machen, du musst das komplett die Kamera neu umstellen, ähm, nur um diesen Shot halt hinzumachen. Äh, das Wunderbare ist aber, ich kann in einer Einstellung sozusagen die Ebene einmal A überspringen, nehme den Zuschauer gleich mit. Das heißt, also ich spare mir da sozusagen einmal eine Kamera umzustellen und ich schaffe es sozusagen halt auch ähm, eine andere Beziehungsebene innerhalb dieser Szene auch besser darstellen zu können. Und das ist so wahnsinnig toll ausgeführt. Und das siehst du, also, also ich sage jetzt ganz bewusst, also als Laie nimmst du das gar nicht wahr. Nee. Sondern das ist einfach nur eine Szene. Da klittre aber ich da mich hinten, ein. Ja. Also ich, was da aber im Hintergrund passiert also da war es wirklich so, das ist ähm, das ist wahnsinnig toll ausgeführt und äh, unterstreicht halt auch einfach nochmal, ähm, wie genau und akkurat äh, die hier äh, diesen Film gemacht haben und zwar alle. Also da kann ich wirklich echt nur einen Hut vorziehen, das ist wirklich ähm, ganz toll gemacht und ähm, äh, man merkt halt äh, Bogdanovic wirklich äh, äh, ein starkes Handwerk an, das macht echt Laune. Cool. Und ich unterstreiche das, weil ich ja äh,
1: quasi den leinhaften Konsumenten ähm, darstelle in unserem Podcast-Duo. Ja, guckt sich nett an. Die Szene wirkt, aber dass da für mich war das, das, ist halt eine Kamera, die um die Leute ringsherum läuft, das ist halt wie jede andere Szene auch. Da ist mir die, der Aufwand nicht aufgefallen, den du jetzt beschrieben hast. Mhm. Es gibt ja Szenen, ähm. wo man sich das vorstellen kann und wo man so merkt, uh, das ist jetzt ungewöhnlich, aber das ist mir da überhaupt nicht. Ja, Bewusst ja ich
0: kann gerne mal wissen, die Show-Notes reinhauen zu so 180 Grad Grenze, äh, also ähm, Gradregel äh, im Film, die aber eigentlich nichts anderes ist, als ja sozusagen, ähm, und, und unsere wir haben doch unsere Theaterbühne mhm. und wir schauen immer von dieser einen Seite, ja, wir gehen aber niemals auf die andere Seite, nämlich der der äh, Schauspieler, um das Ganze zu beobachten und auf dieser Bildachse bewegen wir uns auch in einem Film. Wenn wir aber beim Schnitt diese äh, 180-Grad-Bildgrenze überspringen, ähm, haut das nicht mehr hin. Das heißt also, wir haben das Gefühl, okay, hier stimmt etwas nicht. Ähm, Also ähm, die Beziehung äh, äh, untereinander in so einer Szene haut da nicht mehr hin. Die die Continuity haut da nicht mehr hin. Die Schnittcontinuity. Und deswegen gibt es auch diese Grenze. Wenn ich aber es schaffe, innerhalb einer Einstellung diese Grenze gleich einmal mit dem Zuschauer zu überspringen, kann ich danach dann in die nächste Szene besser reinschneiden und dann passt das eben halt auch. Und hier ist es bewusst so gemacht. Also nicht nur Bogdanovic äh, hat äh, das äh, zum Beispiel auch bei einem Orson Welles gesehen, sondern eben halt auch ein Tarantino, der das zum Beispiel in Django auch macht. Hm. Und ähm, ja, das ist so klassisch so äh, ähm, äh, Film verstehen, ähm, Lehrbuch,
1: Material. Und wie du sagst, er nimmt den Zuschauer mit und du merkst es halt nicht. Du als äh, der, der aus der Perspektive draufschaut und wir hatten ja auch den 180-Grad-Regel, die hatten wir schon mehrfach im Film, also in unserem Podcast, so ohne den Blick aus als Kameramann oder als jemand, der da arbeitet, du wirst einfach mitgenommen. Es fällt dir nicht auf, dass da das alles passiert, sondern es fühlt sich organisch an. Zumindest so, wie es hier gemacht ist. Und Hm. das freut mich dann immer, wenn dann... äh, wenn wir dann, also wenn du mich quasi auf sowas hinweist, ich denke, wow, das ist also, es ist immer schön zu sehen, was für eine Handwerksleistung da hinter was steckt. Und gerade wenn man es auch nicht merkt, also nicht so ein, beim Schauen den Wow-Faktor hat, sondern sich einfach alles gut anfühlt und dann hinterher zu sehen, was da für ein Aufwand dahinter steckt, ist, ist immer wie so ein kleines Zauberkunststück aufdecken, also hinter mm. die Kulissen
0: schauen. Auf der ähm, DVD, die ich habe, das gibt's auch als, äh, ich weiß gar nicht, nicht ob Blu-Ray gibt. Ich habe es nur auf DVD halt nur gefunden. Mhm. Es gibt aber auch noch die Criterion Edition. Findet ihr sehr, 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 sehr viel Bonusmaterial, ähm, wo auch ähm, Produzent und auch ähm, Regisseur Bogdanovic ähm, nochmal direkt drauf eingehen, wo auch äh, einige Sachen erklärt werden? Die sprechen das auch noch mit dem Rotfilter zum Beispiel an. Und äh, viele andere kleine Sachen, die wir jetzt hier ähm, gar nicht erwähnen können, schon aufgrund äh, der Länge, wie einige Szenen zum Beispiel mit Madeleine Kahn zum Beispiel. Hm. Da gibt es auch noch ähm, wissenswertes. ähm, wie das überhaupt entstanden ist. Ähm, Von mir, und ich gehe jetzt einfach mal in Richtung Fazit, gibt es hier eine ganz, ganz klare ähm, Filmempfehlung. Das ist wirklich einer von den Klassikern, die man wirklich einmal gesehen haben sollte. Ähm, Und die sich auch lohnen. Gerade 102 Minuten. Das ist eine sehr schöne Länge, eine schöne Zeit, ähm, die man da verbringen kann. Und Hm. ähm, ja, man sieht großartiges Handwerk und eine mitreißende, schöne Geschichte. Und
1: ich stimme dazu, ich habe mein Vater, ja eigentlich am Anfang schon gesagt, ich finde, das ist ein Film, den man einfach mag und entsprechend sollte ihn ruhig jeder gesehen haben. Es ist ein Film, Es ist, man wird nach diesem Film nicht denken, oh, ich habe meine Zeit vergeudet. Es muss nicht der Lieblingsfilm werden, aber ich behaupte, dass jeder, der diesen Film sieht, ihn irgendwie erstmal mögen wird und äh, und wir haben eigentlich ziemlich gute, also ich weiß nicht, wir haben überhaupt einen Kritikpunkt gehabt, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur in Superlativen gesprochen, vom Handwerk bis zum Schauspiel, äh, der Stimmung, äh, alles ist einfach ein Top-Film. Und die Wertung, die schon ziemlich außerordentliche Wertung auf IMDb, ähm, 8,1 spricht für sich, das ist eine Wertung, die haben nur ziemlich wenige Filme und das hat gute Gründe, mhm. dass dieser Film Exakt diese das. Wertung hat. Ja, also schaut ihn euch an und falls ihr anderer Meinung seid,
0: bitte äh, schreibt uns das. Vielleicht ähm, können wir da mal drauf eingehen. Genau, es war äh, ein sehr schönes Gespräch, äh, auch sehr schöner Film und ich freue mhm. mich natürlich auf unser nächstes Gespräch. Und wenn ihr da draußen gerne auch einmal mit uns oder mit dem Fred oder mit mir äh, sprechen wollt, Dann schreibt uns ruhig gerne an mit eurer Filmvorstellung, was äh, ähm, ihr gerne mal besprechen möchtet. Ähm, Der Fred hat nämlich nicht immer Zeit Mhm. und Mhm. weil er nicht immer Zeit hat, aber ähm, wir trotzdem gerne ähm, über Filme sprechen wollen, ähm, könnt ihr euch hier auch gerne äh, bei uns vorstellen und ähm, dann schauen wir, ob wir einen Termin finden. Genau. Ähm, Bewertet uns. Ähm, Bei Spotify kann man uns jetzt bewerten macht das. Ihr wisst, was zu tun ist. Apple Podcasts. Schreibt uns liebe nette Kommentare. Wir machen das hier gerne. Wir machen das aus Spaß. Wir wollen kein Geld verlangen. Im Gegenteil, wir haben Lust, über die Filme zu sprechen, uns damit auseinanderzusetzen. Ihr könnt daran teilhaben, indem ihr uns zuhört, indem ihr uns kommentiert oder, wenn ihr auch wollt, gerne auch mal mit in die Sendung kommt. In diesem Sinne, Fred, war schön. Bis zum nächsten Mal und Ahoi.
1: Auf Wiederhören.